0: Der WI Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Moin, Benedikt. Grüß dich, Philipp. How is it going?
1: It is going very, very well.
0: Sehr nice, very nice, very nice. Muy bien. ¿Cómo also, ando. Very also, ando.
1: nice. Uh, de Don RS.
0: De, de uh, Seude Hünfeld.
1: Ah, uh, je m'appelle uh, uh, François. Oui, oui? No, no. <lacht> <lacht> gut, dass ich, gut, dass ich nichts mit Sprachen mache. Ne? Genau. Do you speak German? Yes, yes.
0: Ah, dann könnten wir auch ins Deutsch switchen. <lacht>
1: <lacht> oh mein. ey. Uh, Coast Guard, we singing, we singing. <lacht> what, what, what are you singing about? <lacht>
0: Gut, also Benedikt, die Einstiegswitze zum, zum Einstieg. <lacht> die Witze zum
1: Einstieg. Alles klar. Wir können auch noch ein paar Einstiegswitze zum Ausstieg machen, aber wir fangen erstmal an mit dem Einstieg, okay? Wir fangen erstmal an mit dem Einstieg, ja. Also, äh, ich habe hier ganz, ganz viele äh, Witze vom BWL Justus und so ein paar lustige sind tatsächlich dabei. Okay, schieß los. Du steigst bei MAN ein vor der Tür. Ich steig bei MAN ein Hauptaktionär. <lacht> 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 ja. ja. Anwesenheitspflicht in der Uni? dachte immer, die gibt es nur im Freundeskreis. Wer kein Anwesen hat, fliegt raus, ganz einfach. <lacht> Sagt der eine BWLer zum anderen. Du hast also auch nicht gewusst, was du nach dem Abi machen willst?
0: Es <lacht> <lacht> ist traurig, aber leider sehr zutreffend. Ich weiß nicht, irgendwie, du hast, kein Scheiß, du hast so viele BWL-Studenten ähm, in der Vorlesung sitzen, die einfach nicht wussten, was sie besser machen könnten. Ein Glück sind unsere Hörerinnen und Hörer nicht so, ähm, sonst würden die den Podcast nicht hören.
1: Ja, richtig, eben, eben. Ja. Aber da trifft ja wieder das äh, Sprichwort in jedem Witz, steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin, ne?
0: Genau.
1: Ja, also so viel zu meinem Beitrag zu BWL-Witzen, äh, Dein Beitrag zu BWL-Witzen
0: ist aber besser als mein Beitrag zu BWL-Witzen. Ich glaube, wir sollten die Aufgabenverteilung neu überdenken. <lacht> ich bin für die Internetrecherche zuständig. Ja. Genau, ja.
1: Vielleicht liegt das ähm, an der Informatik nähe. Ja, oder an meinem Lieblingsbrowser DuckDuckGo. Also, wir wollten beim letzten Mal so ein bisschen über Makers of Tomorrow sprechen. An dieser Stelle muss man ja nochmal erwähnen, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, es hieß Founders of Tomorrow. Genau. Aber wir korrigieren uns an dieser Stelle, Makers of Tomorrow.
0: Ganz genau. Ist uns glaube ich. Wir haben das Mikro ausgemacht und danach haben wir äh, gemerkt, dass es Makers of Tomorrow heißt und nicht Founders of Tomorrow.
1: Ja, in unter 60 Sekunden nach äh, der letzten Aufnahme. Naja. Egal. Egal. Hast du dich da mal bisschen beschäftigt. Mit Makers of Tomorrow? Ja. Äh, honestly, no. Nee, gar nicht. Ich wollte tatsächlich warten, bis wir darüber reden.
0: Okay.
1: Ja, also Philipp, ähm, was kann ich mir denn da drunter vorstellen unter Makers of Tomorrow? Du hast mir das so ein bisschen schmackhaft gemacht, so als, äh, naja, how to become a Startupper.
0: Hm. Kennst du Moodle? Ja, ne, vermutlich. Moodle? Die Lernplattform Moodle? Ja. Nie gehört. Nie ja. gehört. Natürlich, doch, doch. Spaß, Spaß. Ähm, na, wobei, nee, aber die, die virtuelle Hochschule Bayern kennst du logischerweise nicht, ne? Nee. Weil das ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie die virtuelle Hochschule Bayern. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch in äh, Fulda so ist, aber ähm, du kannst ja auf Moodle dann auch mit Videokursen und so ein Kram arbeiten, ne? Dass du irgendwie, keine Ahnung, Statistik 1 machst und dann fängst du an mit deskriptiver Statistik, und den ganzen Begrifflichkeiten darunter, dann das nächste Kapitel ist meinetwegen Wahrscheinlichkeitsrechnung und das dritte Kapitel ist dann irgendwie induktive Statistik. Ähm, und das kannst du dann irgendwie mit, mit so, ja, wie eine Vorlesung mit 90 Minuten beispielsweise, kannst du da ein Moodle, ein Forum, einen Kurs, in Anführungszeichen, oder eine Rubrik ausfüllen. So ist es auch bei Makers of Tomorrow ein bisschen aufgebaut. Da hast du, also Makers of Tomorrow ist quasi ein Online-Kurs, ein bisschen mhm. aus wie, wie auf der Moodle-Plattform ähm, und wo du dann unterschiedliche Module drin hast, ähm, die sich alle irgendwie um das ähm, Gründen beziehungsweise Unternehmertum handelt oder drehen. Und Makers of Tomorrow ist deswegen irgendwie ganz interessant, weil es eine Initiative vom äh, Bundeskanzleramt ist, äh, unterstützt mit dem Bundesverband Deutsche Startups e.V. Und die haben verschiedene bekannte deutsche Gründerinnen und Gründer um, als als Referenten da reingeholt, die dann zu mal so ihre Gründungsgeschichte erzählen. Wir hatten ja zum Beispiel, als du deine Idee um, geschildert hast von deinem äh, von dem Projek -Ja äh, JavaScript Projekt, JavaScript-Projekt, was du gerade machst. Ja, mein, mein kleines Abfragetool. Genau, da sind wir auch dann am Ende drauf gekommen, dass das Amboss ja ähnlich mal, also, beziehungsweise das Amboss macht es nicht ähnlich, sondern sind ähnlich gestartet. Ihre, gestartet, genau, dass die auch irgendwie aus dem Studium heraus in der Klausurenvorbereitung dachten, boah, das ist ja so unstrukturiert von der Herangehensweise, beziehungsweise von den aufbereiteten Lerninhalten, dass sie da eben für Medizinstudenten, und ich glaube, du hast ja auch berichtet, dass ihr das jetzt auch irgendwie in der beruflichen Praxis nutzt, da halt so eine Plattform halt ähm, gegründet haben. Hm, ja so Sachen halt und ähm, also die sind zum Beispiel damit drinne dann ähm, ist, keine Ahnung, Lea-Sophie Kramer von Amorelie dabei, dann Celones, ähm, der Celones-Gründer, die Soundcloud-Gründer, ja ganz viele unterschiedliche Gesichter und Stimmen aus der Startup-Szene, die, wie gesagt, ihre, ähm, ihre Geschichte erzählen, ähm, wie sie zum Gründen gekommen sind und dann halt ein Fokusthema halt erzählen. Also zum Beispiel, die amboss haben, sind so ein bisschen auf das grundsätzliche Mindset ähm, eingegangen. Also, wie, mit welcher Einstellung solltest du an die ganze Geschichte rangehen? Was, ähm, was ist da so typisch äh, für einen Gründer? Beziehungsweise, was gehört denn eigentlich mit so ein bisschen dazu? Dann ist ein anderer drauf eingegangen. So, wie, wie funktioniert, wie generiert man eigentlich Ideen? Also, wie kommst du auf neue Ideen? Wobei, ich glaube, Ideengenerierung gar nicht das Schwierige ist, sondern Ideen umzusetzen, das ist viel schwierigere. Mhm, da ja, geht er auch so ein bisschen halt drauf ein. Dann äh, Lea-Sophie Kramer spricht so ein bisschen über den Markt, also wie, wie bediene ich den Markt in Anführungszeichen, was vor allem in ihrem Kontext sehr, sehr spannend ist. Weil das ja relativ äh, stark reglementiert ist und auch, also sie hat ja auch mit Amorelie dieses diese Szene, also Sextoys so aus dieser, aus dieser Schattenwelt rausgeholt, ne? Aus genau, in dieser Schattenwelt und halt irgendwie ja. enorm gesellschaftstauglich gemacht.
1: Ich erinnere mich an diesen, ähm, an diesen schönen Werbespot, wo dieses richtig gute Lied lief. Es rappelt im Karton, Dong, 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 Dong. Ja. Ist das aber von, ist das von Amorelie oder ist das von Ice das, oh uh, nee, es war SDE, aber naja, gleiche Sparte,
0: aber trotzdem, es bleibt drin. Genau, es bleibt drin. Und ähm, die hatten zum Beispiel, also das hat sie, erzählt sie jetzt nicht in dem Modul bei Makers of Tomorrow, sondern in irgendeinem Podcast. Die hatten halt ganz viel Problem, so Sichtbarkeit zu generieren. Also, weil du, weil das ist also Glücksspiel, ähm, Pornografie und da, es ist ja nicht Pornografie, aber das ist irgendwie mit da drin. Also du kannst da nicht so ganz irgendwie wohl. Gut werben, in Anführungszeichen, sondern muss da über unterschiedliche andere Werbeansätze reingehen und sind die halt viel über PR-Sachen gegangen und haben dann irgendwie, glaube ich, übers Handelsblatt äh, viel, ja, äh, viel, also, es ist ja eine Wirtschaftszeitung, die ja, sich eher ja. An, an, ja, <lacht> an Leute aus, der, aus dem Wirtschaftsbereich richten und jetzt weniger an die Endkonsumenten, aber da haben die so einen Haken geschlagen und halt irgendwie, dann wurden, haben andere. Zeitschriften, die dann eher wieder in deren Zielgruppe halt ähm, präsent waren, diese erreichen wollten, also Amoroli, haben dann halt irgendwie gesagt, die Gründerin von Amoroli irgendwie spricht da, darüber, bla, 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 Und dann haben die halt Sichtbarkeit in ihrem Zielmarkt auch irgendwie so gekriegt. Auf jeden Fall relativ spannend, wie man da so über drei Ecken dann da sowas aufbauen muss, beziehungsweise welche, welche Herausforderungen eigentlich auch damit einhergehen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Breakthrough-Artikel von äh, Amorelli dann ungefähr so die Headline hatte, so How to Sell Dildos Online Fast oder so. <lacht> could be, could be. Ja, nee. Aber es, ist schon, es ist schon spannend, ne? Es ist wirklich ein, wirklich ein Problem, also ich meine, man spricht nicht offen drüber, aber Pornografie, Glücksspiel, das sind, so, das sind einfach so Sparten im Internet, die werden massig bedient und die Nachfrage ist enorm, aber es ist irgendwie im Internet null präsent, ne? Mhm. Und, ähm, ja, ist bestimmt richtig cool dann zu erfahren, wie man halt sowas halt umgeht, ne, wenn man halt irgendwie versucht, selbst zu verkaufen. Genau, weil
0: ich jetzt nicht irgendwie für, ähm, keine Ahnung, Pornografie oder ähm, oder äh, Online, äh, also hier wie Glücksspiel. Glücksspiel, ähm, aktiv irgendwann. aber das fand ich, also den Ansatz bei ihr fand, also mit Amorelli fand ich immer sehr interessant, weil die wirklich so einen das Alltagstauglich gemacht haben und aber trotzdem halt eben in diese, in diese Kategorie reingeschubst wurden oder reingepackt wurden und da mussten sie ja dann irgendwie rauskommen und trotzdem ja, ja, genau. ähm, funktionieren. Aus, aus, dieser, aus dieser Nische, aus dieser Schublade dann genau ja. sich zu das, lösen. Das ja. Diesen Ansatz finde ich halt da ganz spannend.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Ja, dann irgendwie sprechen die Soundcloud-Gründer, die machen jetzt irgendwie Dance, wobei Dance sagt mir nichts, ähm, über Minimal viable Product, also wie man sollen ja, so ein MVP in Anführungszeichen baut und das dann einmal weiterentwickelt. Das dürfte dir ja aus ähm, Scrum, erstes Semester Projektmanagement, ähm, ein Begriff sein, wie man sich da so rantastet. Ja, dann auf was man bei der Teamauswahl achten sollte wie man ein richtiges Team zusammenarbeitet. Wenn du jetzt irgendwie, glaube ich, nur Ja-Sager hast, die zu allem, zu jeder Idee, die irgendjemand reinbringt, immer Ja und Arm sagt und die gar nicht challenged, so, dann ist das zu homogen, dann musst du schon irgendwie eine heterogene Gruppe haben, aber gleichzeitig auch irgendwie was, was sich nicht gegenseitig null setzt, sondern ähm, ja. was halt sich befruchtet.
1: Komische Formulierung, was sie hat befruchtet. Aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn du halt nur Leute hast, die quasi zu allem Ja sagen, dann kannst du im Prinzip wirklich alles in die Waagschale schmeißen und es wird irgendwas draus, aber es wird nicht unbedingt was Gutes. Genau. Auf der anderen Seite, wenn du halt äh, ständig Leute hast, die irgendwelche Verbesserungen haben, sagen, es nee, funktioniert nicht. Ähm, also einfach so Naysayers, ähm, da ja, kommst du halt auch nicht vom Fleck. ne? Ja. Es genau. ist irgendwo so... So ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, so wie beim Angeln, so ein bisschen geben, ein bisschen nehmen. Ne? So ein bisschen ja, ein bisschen nein. Genau. Und ein bisschen irgendwie, vielleicht.
0: Aber auch irgendwie dieses Verständnis, also dass alle das Verständnis für die andere Position halt einbringen. Das ist, glaube ich, auch ja. noch relativ wichtig, weil wenn nur eine Pos also eine Partei das Verständnis für eine andere Partei aufbringt, so, dann ist es trotzdem
1: nicht äh, cool. Macht genau. Halt Spaß. Ja. Kommst
0: du nicht vorwärts. Ähm, genau, das ist so ein Modul, dann auch eine Unternehmenskultur. Finde ich auch mega spannend. Also, eine Unternehmenskultur kannst du ja nicht bauen, sondern die formt sich. Aber ich glaube, die, das trägt auch so, das Miteinander trägt schon auch relativ viel für den Erfolg
1: drauf ein. Wir haben ähm, in BWL auch über die Unternehmenskultur unter anderem gesprochen und das war echt ein ziemlich cooles Ding. Also, da war auch mal dieser Spruch Kultur oder Unternehmenskultur. Ist nicht Menschen geplant, aber Menschen gemacht, fand mm. ich immer ganz cool, ne? Also du, du, hast, du hast, Einflussfaktoren auf die Kultur, keine Frage. Genau. Also du kannst jetzt nicht sagen, jo, wir wollen irgendwie eine lockere startup kultur jetzt etablieren, wo jeder irgendwie so ein bisschen equal ist und es keinen so richtigen Chef gibt. So, sowas, sowas passiert nicht einfach nur, weil du es möchtest, sondern es entwickelt sich. Es entwickelt sich auch, wobei ich glaube, das halte ich auch
0: für eine Utopie, die nicht erfolgreich sein kann. <lacht> nee, das war jetzt also, aber nur so ein Beispiel. Also ja. Ah. Ähm, dieses Also da gibt es ja auch aus der Organisationslehre heraus sowas wie ähm, Holacracy-Ansätze, wo da du nicht, nicht mehr in Pyramidenhierarchien hierarchien ge, ähm, aufgebaut bist, sondern in, in Kreisen, Anführungszeichen, dann hat jeder seinen eigenen Kreis. Und dann gibt es aber, also dem er halt tätig ist, also damit soll, will man halt quasi diese Hierarchien aus also, abschaffen. Und ähm, da, in diesem Kreis hat jeder seine eigene Aufgabe und diese Aufgabe kann dann aber auch in einem anderen verantwortlichen Kreis halt reingehen und dann bist du in einer anderen Rolle drin und den ganzen Kram. Also Wobei, da stellt sich dann am Ende des Tages immer auch wieder die Frage, wer entscheidet denn Sachen? Hm, ja. Und, und wie, wie differenziert man auch Leistung? Also es ist ja dann am Ende des Tages immer noch eine Leistungskultur und dann, du willst ja jetzt nicht mit einem Under Performer als High-Performer irgendwie gleichgestellt werden, das gleiche Gehalt verdienen, die gleichen Privilegien, und den ganzen Kram, weil du willst ja dann auch irgendwie, dass das, was du einbringst, entsprechend auch gewertschätzt wird. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass eben die Guten oder sehr Guten schnell ja, verschwinden, sich was anderes suchen.
1: Ja, natürlich. Also ich kenne es also aus meinem Studiengang, nur mal ganz kurz über dieses dieses High-Performer und Under-Performer zu sprechen. Also ich kenne es ja aus meinem Studiengang auch ganz gut, dass das Gehalt dann eine wichtige Rolle spielt. Ne? Also viele ja. sind auch in der IT nicht nur, weil sie Bock drauf haben, sondern halt, weil sie auch wissen, in der IT kann man Geld verdienen. Ne? Um, und da kommen, also das ist jetzt, ich möchte es nicht pauschalisieren, aber ich habe es schon häufig mitbekommen, dass da halt so Stimmen laut werden, so ja, wenn ich fertig bin, will ich dann ein Einstiegsgehalt von 4K Brutto, das soll selbstverständlich sein etc. und andere haben dann noch höhere Gehaltsvorstellung. Und also kommt man aus der Arbeitswelt, dann sind 4000 Brutto schon viel und dann auf der anderen Seite muss man dann halt auch sehen, ist es ist die Person, die dort arbeitet, denn halt auch diesen Geldbetrag wert, ne? Genau. Und das finde ich so ein bisschen, das, das unterschätzt man. Nur weil du diese reine Qualifikation, ja Bachelor of Science in angewandter Informatik hast, heißt es noch lange nicht, dass du diesen Marktwert in gewisser Weise hast. Also, ja.
0: Also ich, es gibt ja Wissen tun und Umsetzen so diese Differenzierung. Also nur weil du was weißt, kannst du es noch nicht machen und also, oder kannst es noch nicht und also ähm, wie du sagst, man muss dann einen Mehrwert für das Unternehmen bringen, ja. wobei Geld alleine auch nicht alles ist. Hey, also ja, das, wenn du halt viel Geld verdienst, aber eine beschissene Unternehmenskultur hast, also weil irgendwie alles Ellenbogen ist und du eigentlich niemandem irgendwie vertrauen kannst und jeder gegen jeden unterwegs ist so, da hast du, also hätte ich gar keine Lust zu arbeiten.
1: Ich für meinen Teil auch nicht, muss ich zugeben.
0: Und ähm, dann verzichte ich lieber auf ein paar Euro und dafür irgendwie in einem Unternehmen, wo du wo du irgendwie als Team funktionieren kannst, wo du in dem Team auch wachsen kannst. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Da gibt es diese, diese geile, äh, geile Maslow'sche Pyramide, die wir in BWL besprochen hatten. Genau. Wo du, wo du diese, diese Bedürfner halt hast, die so ein, ein normaler Mitarbeiter halt hat. Ne? Und äh, ja. Geld ist da nur eins von vielen. Und ja, es sollte halt schön. alles so ein bisschen, so ein bisschen abgedeckt werden.
0: Genau, ich glaube, Selbstverwirklichung steht ja ganz, ganz oben. Ja, uh, genau. Selbstverwirklichung steht ganz oben. Ja, also Wertschätzung, Sicherheitsbedürfnisse, ja diese ganzen ja. Dinge. Und darauf, wobei die jetzt auch nicht, also das ist auch wieder von Person zu Person ein bisschen anders zu bewerten. Also das, das kann man nicht pauschal sagen, erst kommt diese Ebene und dann kommt die nächste, sondern das vermischt, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber es gibt halt auf jeden Fall Orientierung, genau. Ja, cool, Unternehmenskultur, richtig hm. geiles Ding. Ja, dann gibt es noch, also sind, glaube ich, in Summe zehn Module. Dann gibt es noch zum Product-Market-Fit das finde ich ganz spannend, um so ein bisschen zu testen, so wie kommt mein, mein, mein Produkt an. Da gibt es übrigens auch eine für börsennotierte Firmen, die quasi Quartalsberichte veröffentlichen müssen, kann man vor allem im SaaS-Bereich da eine ganz coole Kennziffer ausrechnen, wie man herausfindet, ob seine Werbe, also ob sein Werbebudget, was man reinbringt, also das Produkt mit dem Markt kompatibel ist und eben auf Akzeptanz trifft.
1: Echt? Ja. Gibt es da was nur für börsennotierte Unternehmen oder gibt nee, es natürlich für? für alle anderen auch, aber äh, für,
0: aber bei börsennotierten Unternehmen kannst du es ausrechnen, weil da heißt die Zahlen zur Verfügung. Ah, okay, das Ist ein so. bisschen halt der der Umsatz des Quart also den Umsatz den du aus äh, generierst mittels eines Werbebudgets, also du keine Ahnung, du bringst 100.000 Euro Werbebudget rein und daraus generierst du irgendwie 400.000 Euro Umsatz ah, ah, auf einem okay. bestimmten Zeitraum so, ja. und das, das guckst du halt oder auf das nächste Quartal oder wie auch immer und daraus ergibt sich dann so eine sogenannte Magic Number oder auch die Marketing-Effizienz und ähm, das lässt so ein bisschen ähm, die, das, den Product-Market-Fit in der Kennzahl ähm, wiedergeben. Aus der, Investor aus der Investorensicht heraus.
1: Ja. Genau. Also da sind schon ziemlich viele coole Punkte dabei und ich muss äh, tatsächlich sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass, äh, dass das vom Bund gefördert wird. Also ich finde das ziemlich cool, dass sich der Bund da so reinhängt und versucht, ja, Sachen einfach möglich zu machen. Jetzt aber nochmal so meine Frage. Was gehört so zu einem klassischen Startup-Mindset? Weil diese diesen Moment so, ah, ich habe eine Idee und ich möchte das machen, ist ja schon, also kennt ja jeder irgendwo, ich sag mal, so, die meisten vielleicht irgendwie, wenn sie zu viel Zeit haben, auf dem Klo, dann kommen dann so die besten Ideen, was können wir alles noch machen. Aber wie hast du halt einfach diesen, diesen Mindset, um ähm, naja, das dann auch nachträglich umzusetzen und wirklich anzugehen. Also, ich finde, Mindset ist immer so ein Buzzword, was du,
0: was alles sagt und nichts irgendwie. Also wichtig ja. ist, also die Ideen zu generieren, das haben wir auch ganz oft irgendwie bei Sturmcast und so kleinen Marketing oder Podcast-Agentur, wie man es mal nennen möchte, gehabt, äh, das dauert. Also, äh, also die Ideen kommen relativ schnell, aber die Umsetzung ist das Schwierige. Wenn du überlegst, wie lange wir äh, über diesen Podcast nachgedacht haben. Kannst du dich daran erinnern? Na klar kann ich mich daran erinnern. Ja. So, also und also dann das Wichtigste ist, glaube ich, immer irgendwas zu machen, was umzusetzen, also die Idee einfach auszuprobieren. Ja. also ich hatte ja im Gegensatz zu dir den schon einen gewissen Erfahrungsschatz im Bereich Podcast, weil ich 2019 ja meinen ersten Podcast gestartet habe mit Menschen und ihre Geschichten, wo ich einfach losgerannt bin. Und da habe ich gemerkt, okay, das Thema trifft auf Resonanz, es funktioniert. Dann habe ich auch gemerkt, was man machen muss, was man nicht machen sollte, wie man an die also was irgendwie wichtig ist, was äh, damit das Ding auch gut ankommt, also für den Product Market Fit in Anführungszeichen, auf was man da achten sollte. Und das kriegst du aber nur raus, wenn du wenn du anfängst und wenn du dann auch eine gewisse Zeit am Ball bleibst, also mit drei Monaten, sechs Monaten, so hast du, baust du dann noch nicht so krass den Erfahrungsschatz aus, äh, auf, zumindest ähm, nicht, wenn du das irgendwie im Nebenprojekt machst oder sowas. Und ich meine, unsere Zielgruppe ist ja tendenziell eher ähm, Schule, Schu also noch in der Schule oder als äh, gerade im Studium oder gerade im Berufseinstieg. Aber das heißt, da, die meisten werden das irgendwie erstmal als Nebengewerbe. Ausprobieren, wenn sie irgendwas starten. Oder halt neben irgendeiner anderen Aufgabe. Hm. Und ähm, da brauchst du halt erstmal ein bisschen Zeit und ein bisschen ja, Konstanz in der Umsetzung und in der Mache, in Anführungszeichen, dass du da einen gewissen Erfahrungsschatz und Wert aufbaust,
1: auf den man dann weiter aufbauen kann. Und das ist halt das Wichtigste. Also, dass du, dass du anfängst und machst und nicht nur einmal machst, sondern weitermachst. Genau, und es dann auch irgendwie kontinuierlich, genau. Also ja. dieses
0: Weitermachen ist dann ähm, so der nächste Step. Und ähm, das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und sich dann auch kritisch mal hinterfragen, so, warum funktioniert denn jetzt was nicht? Also mein Erfahrung ist so aus der Bank heraus, aber auch jetzt aus dem, aus dem Gewerbe mit Sturmkast, Fleiß wird schon bezahlt. Hm. Und manchmal ist die die eigentliche Idee gar nicht das, äh, das Richtige, sondern das ergibt sich dann aus dem, aus dem weiteren Weg. Also meine Idee damals bei Menschen und ihre Geschichten war, den Podcast durch Werbung quer zu finanzieren. Also ich dachte irgendwie, geil, mach jetzt einen Podcast, baue Reichweite auf und die Reichweite monetarisiere ich. So, ja. da kommen irgendwelche Leute dann, also ich muss mir dann irgendwelche Werbeleute raussuchen, also Unternehmen oder Menschen, die gerne ihr Produkt bei meiner Zielgruppe, die ich mit meinem Podcast erreiche, an einen Mann bringen möchten, in Anführungszeichen, und an die Frau, dass die mir dafür Geld geben. So, was ich aber komplett unterschätzt habe zu dem Zeitpunkt war, erstens war Podcast noch nicht in der Rhön so on äh, vogue, dass man sagt, okay, jeder wusste, was ein Podcast ist und das, das der, also die meisten wussten tatsächlich schon, was ein Podcast ist, aber es war noch nicht so in den Alltag integriert. Also der Konsum war noch überschaubar. In der, in der Rhön. Und ähm, dann, wenn du keine Konsumenten von oder wenig Konsumenten hast und da erstmal anfangen musst, ähm, Konsumenten in Anführungszeichen deines Produkts aufzubauen, dann kannst du nicht über, ähm, über, über Werbung dich finanzieren. Das war schwachsinnig. Und dann habe ich halt relativ, das habe ich relativ schnell gemerkt. Und ähm, dann hat sich aber irgendwie ergeben, äh, ja Philipp, kannst du mir nicht bei meinem Podcast helfen? Ich möchte auch einen Podcast machen, ähm, habe aber gar keine Ahnung, wie ich da an die ganze Sache rangehen soll. Und ich äh, habe nicht lange überlegt, okay, cool, machen wir. Also relativ früh dann das Vertrauen äh, geschenkt bekommen und ähm, dann in die Podcast-Produktion oder Kon also Podcast-Entwicklung gegangen, wo du ja dann auch mit dazu gestoßen bist und... Daraus ist dann irgendwie was entstanden, was cool ist als Nebenprojekt, als Nebengewerbe. Ich meine, wenn du überlegst, wie viele Podcasts wir, also wie viele Podcasts es in der Rhön gibt, das wirklich aus der Rhön heraus und wie viele davon irgendwie mit uns zusammenhängen.
1: <lacht> ich
0: will nicht sagen, wir sind Marktführer, aber. <lacht> wir haben eine marktführende Stellung. <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass wir als Podcast-Agentur äh, in der Rhön für die Rhön ähm, Schon eine gewisse Relevanz ja, haben. Relevanz haben. Ähm, klar gibt es deutschlandweit, äh, da spielen wir dann wieder gar keine Rolle, aber so, so befähigst du irgendwie, so bringst du ein Thema halt dann ähm, in dein Zielmarkt, in Anführungszeichen, rein und das ergibt sich aber eben nur aus der, aus der Konstanz, der
1: Regelmäßigkeit der Themen also, treibt. Also um dieses Buzzword-Mindset jetzt nochmal ein bisschen mit Inhalt zu füllen, weil du sagt, es kann alles sein und kann nicht sein. Ähm, ist es ist wirklich, dass du halt anfängst, dass du halt machst, weitermachst, eine gewisse Konsistenz und Konsequenz in dem, was du machst, halt drin hast mhm. und dich auch hinterfragst, funktioniert das, was ich mache und kann ich nochmal was ändern oder sollte ich dabei bleiben? Genau, absolut. Ja. Und wie ganz, 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 ganz
0: wichtig, sich Feedback einholen. Das ist, halte ich auch für enorm wichtig, und das Feedback aber dann wiederum auch für sich zu filtern, weil du hast dann, also vor allem am Anfang, kriegst du auch unqualifiziertes Feedback, also von Leuten, die irgendwie eigentlich gar keine Ahnung haben, also die nicht verstehen, was du machst. Und das muss man so ein bisschen, da muss man ganz am Anfang, vor allem in einem Bereich, des, wo sich Leute noch nicht so auskennen, nicht so viele Erfahrungspunkte haben, das muss man ein bisschen relativieren.
1: Also wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe recht und äh, daraus interpretiert, äh, ich habe recht, ne, dass das vielleicht von dem Feedback, so was es für eine Relevanz hat, dann doch eher untergeordnet ist.
0: Ja. ja. Oder auch von Leuten, die äh, mal was ähnliches gemacht haben, aber dann gescheitert sind und sagen, oh nee, das funktioniert nicht, habe ich probiert, funktioniert nicht. Dann mhm. eher dieses, wieso sind die gescheitert hinterfragen ja. und und ja. nicht sagen, es funktioniert nicht, sondern immer dieses, woran, woran hat es hier liegen? Also, ja, woran äh, hat es hier liegen, ja, ne? Und, mein Gefühl ist, dass das dürften so relativ einfache kaufmännische Fragestellungen gewesen sein, die da äh,
1: nicht funktioniert haben. Anfängerfehler? War, weiß ich nicht, aber. Ähm, also wenn man den Fehler sucht, dann würde man ihn tendenziell auch finden oder was? Genau, und dann halt über, genau,
0: hinterfragen, also wieso ist es bei der Person schiefgelaufen oder wieso hat es da nicht funktioniert was kann man da halt anders machen, was kann ich besser machen? Ja. Ja. Und ähm, lässt sich das lösen und ich glaube halt, die meisten Sachen lassen sich tatsächlich lösen und äh, sind eben auf einfache kaufmännische Fragestellungen äh, zurückzuführen. Und ja.
1: Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Also Mindset ist doch äh, schon äh, etwas umfangreicher, wenn man es dann mit Inhalt füllt, ne? Ja. Hm. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte drin sammeln können? Es ist also relativ, es ist eigentlich ein cool kuratierter
0: oder gut kuratierter YouTube-Kanal in Anführungszeichen mit ein paar Aufgaben dazu. Also ich habe mir Videos angeschaut, jetzt auch noch nicht alle. Ähm, viele von den ähm, Referenten, die dabei sind oder die, die da zu den einzelnen Themen was ähm, beitragen, habe ich schon mal über podcast gehört, so also mhm. unterschiedliche Podcasts. Das ist ganz interessant. Das bestätigt dann nochmal so ein bisschen die, die eigene Recherche, beziehungsweise die die eigenen Quellen, die man so ähm, für seine eigene Inspiration heranzieht. Das die nicht so verkehrt sind, sondern dass sie noch eine gewisse Relevanz ähm, in der Branche oder in der Szene haben. Und ja, beantwortet es deine Frage, Benedikt?
1: <lacht> ja, das beantwortet meine Frage, ja, danke. Ah.
0: Ich finde auch, also weil du gerade so nach, nach dem Kurs gefragt hast, der Kurs ist, ist ein Instrument, ein Werkzeug irgendwie auf dem Weg zu irgendwas. Und der Kurs hilft dir relativ gut, Stichpunkte oder Fokusthemen, die du beachten musst, ähm, zu berücksichtigen, damit auseinanderzusetzen. Aber der löst das Problem nicht. Also nur weil du jetzt irgendwie diesen Kurs mit den zehn Modulen durcharbeitest, heißt es nicht, dass du der große Macher von morgen bist. Mhm. Sondern dann hast du einen Fundament oder einen Ansatz eines Fundaments bekommen, auf dem du weiter aufbauen kannst.
1: Ja, ja. Dieses Bild von, von einem Werkzeug, einem Werkzeugkasten finde ich immer ganz cool, dass viele Sachen, die du halt im Leben lernst, im Prinzip nicht unbedingt die Lösung darstellen, sondern halt das Mittel zum Zweck, um die Lösung zu erzeugen oder genau. zu erarbeiten etc. Ja. Ja.
0: Ja. Hat wir das nicht auch schon mal in irgendeiner Folge, wo wir ähm, über Studium gesprochen haben und ähm, gesagt haben, so, okay, das Studium hilft dir bei einigen Themen, aber es löst nicht alles. Also nur weil du studiert hast, heißt es das nicht, dass du fertig bist, ja. sondern du hast dann ein Fundament gelegt und das, das Fundament hilft dir, wieder bei anderen Problemen, weil du einfach auf einen kompletten Werkzeugkoffer, nicht nur ein Werkzeug, sondern einen kompletten Werkzeugkoffer zurückgreifen kannst, um das Ding dann zu lösen oder die Problemstellung zu lösen. Aber es löst es nicht von alleine, sondern du musst da immer noch was machen.
1: Ja, ja, da hatten wir drüber gesprochen, gehabt, wo es darum ging, dass ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, dass wir im Studium teilweise nicht mehr als so äh, alltagsrelevante Themen behandeln oder nicht ganz so. Ja.
0: Aber nochmal vielleicht, um den Bogen für die Praxis zu finden oder zu schließen ja. oder vielleicht auch für dich. So, wenn du, ich muss mal gucken, ob die Hochschule Fulda eben bei dem Kurs oder sich dafür gelistet hast, dass du dich da anmelden kannst. Und dann schau dir wirklich mal dieses, äh, das erste Modul mit Mindset an bei Amboss und dann überleg mal für dich, was daraus für deine gerade, für deine Idee, die du gerade, an der du gerade bastelst mit dem, mit dem Fragentool, so was du machen müsstest, damit es weiter läuft, also wie das weiter dann zum Fliegen kommt. Hm, genau. Dass es weiter wächst. Ja,
1: ja, da schaue ich mal rein, da schaue ich mal rein, dass da irgendwas, irgendwas Fruchtbares vielleicht bei rumkommen könnte. Aber wir hatten ja schon gesagt, also im schlimmsten Fall lerne ich was für mich und das wäre dann schon ausreichend.
0: Die Frage ist auch immer so ein bisschen Kosten-Nutzen. ne? Also wie aufwendig ist es, also wie viel Energie musst du ähm, da reinstecken, dass es eben funktioniert. Ja. Also diese Markteintrittsbarrieren oder Hürden in Anführungszeichen muss man da ein bisschen so beachten. Das war, by the way, bei Podcasts relativ easy.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich, das stimmt. Also äh, eines der attraktivsten Sachen, die ich halt auch äh, so an Podcasts habe lieben lernen, ist wirklich, dass du äh, etwas hast, was eine sehr geringe Einstiegshürde hat. Ne? Also du setzt ja. dich hin, klappst einen Rechner auf äh, und laberst.
0: Genau. Oder auch diese die, die Produktion in Anführungszeichen. Ähm, ja. Ich überlege, ich habe damals 2019, ich glaube, einfach mein, mein Urlaubsgeld, was ich bekommen habe vom Arbeitgeber, habe ich genommen und in Equipment investiert. Und mehr, also Laptop hatte ich schon, so den konnte ich weiter verwenden, habe ich nach Open Source Lösungen geguckt, ähm, zum Cutten, also zum schneiden, das, was du jetzt ein bisschen professioneller machst und äh, auch mit besserer Technik, aber daraus und alles andere, was da, die ganzen Folgeinvestitionen in Anführungszeichen, sind aus Einnahmen generiert worden, die durchs Podcast entstanden sind, also dieses Startinvest, das hat sich relativ schnell amortisiert.
1: Ja, Also, äh, um es mit den Worten meines bwl da äh, abzukürzen, es ist etwas, das legt Eier und die Eier kann man ausbrüten und äh, Daraus schlüpfen wiederum Hühner und die legen auch wieder Eier. Genau. Ja, ja, nee, ist schon eine coole Sache, ist schon eine coole Sache. Ja. Aber sowas ausprobieren, also um so ein bisschen auch Feedback von meiner Seite aus zu liefern, also es macht schon irgendwo Spaß, einfach Sachen auszuprobieren, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, sich mal ein bisschen, naja, also Sachen zu testen, ohne wirklich vor wirklich krassen existenziellen Konsequenzen halt Angst zu haben. Ja, das und ist ja
0: das, was wir auch bei Sturmkast machen, ne?
1: Ja, genau. Darauf spiele ich oder ja. Mit,
0: also, oder mit Sturmcast machen.
1: Genau. Das ist ja das, worauf ich anspielen möchte, dass du halt wirklich etwas hast, was ähm, was cool ist, was Spaß macht, was durchaus wachsen kann, ja, was Potenzial hat, keine Frage. Aber letzten Endes ist es etwas, worum es auch primär um uns geht, dass wir uns halt ein bisschen ausleben können, austoben können, Sachen ausprobieren können und weniger dieser dieser Gedanke oder dieser naja dieses Geschäftsmodell oder dieses Geschäft Sturmcast halt irgendwie wächst, ne? Genau.
0: Ja. Und wir haben, also wir, in beide Richtungen hilft uns das hier was, also entweder für ein späteres unternehmerische Dasein, also wenn man sich selbst, komplett selbstständig machen möchte, irgendwas gründen möchte, oder aber auch für ein Angestelltenverhältnis und zu sagen, okay, krass, also bis hierhin kann ich irgendwie meinen Beitrag noch dazu leisten, darüber hinaus, das stresst mich irgendwie zu sehr, damit kann, habe ich schlaflose Nächte, die Verantwortung kann ich irgendwie mit meinen Schultern nicht tragen, deswegen möchte ich, fühle ich mich einfach im Angestelltenverhältnis, deutlich wohler, was ja auch absolut richtig sein kann. Ne? Also es muss jetzt nicht irgendwie jeder Gründer werden. Ja. So, also weil also dann die ganzen Gründer keine, keine Mitarbeitenden mehr finden. Also Das ist, <lacht> macht das auch ein bisschen schwierig. <lacht> um, aber es hilft einfach so ein bisschen so für sich selber halt zu selektieren, zu filtern. Okay, was möchte ich eigentlich? Und um, das Ganze halt in so einer geschützten, in geschützten Umgebung. Geschützten Umgebung. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie sind ja auch relativ transparent, ne? also wenn ein Kunde oder eine Kundin wegfällt, ähm, sind es auch schon ein paar Euro, die dann da irgendwie flöten gehen, aber ähm, das ärgert uns auch oder wenn ein Projekt irgendwie nicht zustande kommt, das nervt, weil du schon auch irgendwie Zeit und Energie da rein ähm, äh, investiert hast und ähm, so, das muss man dann halt irgendwie aushalten können, wenn man da voll in die Selbstständigkeit reingeht. Bei uns, in unserem Fall, es ärgert uns einfach nur. Genau. Ähm, natürlich gehen uns da auch ein paar Euros flöten, Uh, beziehungsweise verdienen wir dadurch ein paar Euros nicht, aber trotzdem können wir noch unsere Miete zahlen, ähm, einkaufen gehen und noch ein halbwegs in Ordnunges Leben führen, ohne dass es das uns halt, äh, ja, zu sehr einschränkt. Oder eigentlich ja. schränkt es uns ja gar nicht ein.
1: Naja, wie gesagt, es, es nervt halt einfach nur, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch eine Möglichkeit zum Lernen. Ne? Du kannst dich dann ja auch, wie du schon beim Stichwort Mindset halt gesagt hast, ne, du kannst dich dann einfach nochmal selbst hinterfragen und einfach mal eruieren, aber zerlegen und Warum wenn legen? du wenn wenn du halt zu dem entschluss kommst, äh, es ist etwas, da hättest du etwas dran rütteln können, also hättest du irgendwie intervenieren können, irgendwie ein bisschen proaktiver sein können etc. oder oder mehr input liefern, was auch immer, äh, dann ist das für dich ein Fazit, damit kannst du arbeiten. Es ja. kann ja aber auch sein, dass du zu dem entschluss kommst, mhm. nee, also ich hätte nichts machen können und habe auch nichts gemacht, dementsprechend alles richtig gelaufen. Man hat einfach mal manchmal Pech. Genau, manchmal, manchmal will es nicht so. Genau, manchmal verliert man und manchmal gewinnt die anderen. ne Ganz genau. Ja, also etwas zu tun, ohne dass es irgendwie existenziell gefährdend ist, das hatten wir ja schon gesagt, das ist ja irgendwo schon... Schon eine coole Sache, um sich auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln. Und selbst wenn du zu dem Entschluss kommst, wie du schon gesagt hast, dass man eben äh, lieber im Angestelltenverhältnis sein möchte, ne, möchte ich halt noch mal besonders betonen, dass die Erfahrung, die du gesammelt hast, wirklich, wirklich auch wertvoll sein kann. Ja. Also Absolut. dass du, dass du irgendwie Erfahrungen sammelst, wie redest du mit Kunden, wie schaffst du es, etwas zu planen und umzusetzen, weil in vielen Firmen wird ja auch mit Projekten gearbeitet, ne, Und Wichtige, wichtige eine, wichtiges Stichwort und
0: eine wichtige, wichtige Anekdote dafür, für alle, die gerade im Studium sind und auch für dich. Die beste Zeit, um sowas auszuprobieren, hast du enorm viel Zeit. Also, wenn du im, im Angestelltenverhältnis bist, arbeitest du irgendwie 40 plus x Stunden in der Woche und hast auch noch irgendwie Freizeit, Privatleben. Das heißt, die Zeit, wo du Nebenprojekte irgendwie umsetzen kannst, die ist gering. Und im Studium werden dir aktiv, also während deiner Vollzeitstudienzeit, werden dir aktiv solche Foren, ge, ähm, wenn du gute Professorinnen und Professoren hast, ähm, geboten, wo du dich da ausprobieren kannst. Und so Sachen immer annehmen. Also wirklich, da, also Praxisprojekte mit, mit Unternehmen immer annehmen, ausprobieren und die Erfahrung mitnehmen. Da kannst du so viel Scheiße bauen, ohne dass Konsequenzen passieren und daraus wiederum lernen. Kein, nee, kein Scheiß, aber da, da so viel, ich hab, hatte da die, äh, witzigerweise die Tage tatsächlich mit einer Professorin, ähm, wo ich im ersten Semester in der Vorlesung saß, jetzt ein Gespräch, ein Austausch, haben wir uns halt auf dem Kaffee getroffen und äh, da hat sie so erzählt, dass sie für ihren Studiengang halt auch viele Praxisprojekte und Praxispartner äh, akquiriert, aber die Studierenden das halt gar nicht so aktiv annehmen, wie, wie sie es nicht sollten, aber wie es empfehlenswert wäre ja wie es hilfreich hätte sein können genau sondern nee da heißt ja, es ist zu aufwendig äh, zu viel A Arbeit da irgendwie was zu machen und ich möchte da irgendwie mehr in die Eigenverantwortung reingehen und so weiter und so fort äh, <lacht> so, äh, wie ja wie willst du Erfahrung sammeln wenn du nicht in so Sachen halt reingehst und ja, ähm, das, ja. ja wie willst du das Schwimmen lernen ohne jemals oh, zu schwimmen zu sein genau ja und ähm, so Sachen im Studium aktiv nutzen, deine Augen ähm, Augen aufhalten und alle Angebote irgendwie mit aufsaugen, das ist äh, zahlt sich maximal aus. Ja. Wenn du da irgendwie noch eine geile Truppe hast, hast du sogar Spaß bei der ganzen Geschichte. Oh, Spaß, das ist was
1: Tolles, das ist was Feines, ne? Ja. Da kann man sich's gut gehen lassen. Ja. ja. Genau. Ja. ja. Also es ist schon eine ziemlich coole Sache, also dieses dieses Mindset, dieses dieses machen ähm, Sachen umzusetzen, sich auszuprobieren. Aber, aber irgendwo müssen die ganzen diese ganzen Ideen ja herkommen. Also ich, mein mein Projekt oder meine Idee, mein Ansatz, jetzt äh, mir etwas Gutes zu tun, indem ich mich selbst unterstütze mit meinem kleinen Programm oder wie auch immer man das nennen möchte, das kam ja eher so aus der aus der Not heraus, dass ich festgestellt habe, jo, das ist mir doch ein bisschen zu aufwendig diese Art des Lernens und mhm. ich will es dann doch ein bisschen vereinfachen. Aber aber wenn du irgendwie Bock hast, was auszuprobieren, weißt du, hast Bock, aber du weißt halt nicht, was du ausprobieren willst. Wo kriegst du den Input her? So Inspirationsquellen, meinst du? Ja, genau, also so, so Inspirationsquellen, Motivation, was auch immer. Wo, wo
0: ja, ich kann dir mal, wir sprengen jetzt sonst den Rahmen äh, mit der Zeit, aber lass doch beim nächsten Mal darauf eingehen. und Also in der nächsten Folge so ein bisschen über Inspirationsquellen zur Ideengenerierung eingehen. Jo, das hört sich gut an, das kann man machen. Als, als, ähm, schon mal als Aufhänger, Disclaimer, nee, nicht Disclaimer, Cliffhanger. Als Cliffhanger. Als Cliffhanger, nicht im Studio, nicht in der Vorlesung. <lacht> die, die Trendthemen sind zu, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber zu 90 Prozent ist das nicht das, was, <lacht> woraus die geilste Startup-Idee generiert
1: ja, das, das, das kenne ich noch aus der Schulzeit, wo viele Lehrer gesagt haben, das kommt ja aus der Schule raus, sieht die Realität für euch so und so aus und ach ja, erfahrungsgemäß ähm, sah die Realität dann doch ganz
0: anders aus. Da muss man, da, das ist dann auch wieder, wir hatten ja auch eben den Punkt mit dem Feedback einholen, ne? Ja. einfach auch mal ein bisschen so frame, wen fragt man da eigentlich gerade und was hat die oder der für einen Lebenslauf? Also weil jemand, der noch nie gearbeitet hat und dir dann aber irgendwas über die Arbeitswelt, also nie, noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat und dir dann aber was über die freie Wirtschaft erzählen möchte, so, das muss man ein bisschen kritisch hinterleuchten, also beleuchten oder hinterfragen und äh, dann gucken, okay, woher zieht er seine Information, sein Wissen und ist das jetzt irgendwie nur ein Ansatzpunkt, wo man weiter recherchieren kann oder ist es eine Aussage, auf der man tatsächlich bauen kann?
1: Ja, naja, aber das ist ja etwas, da können wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen.
0: Genau, Inspirationsquellen für, für Startup-Ideen. Hast du jetzt noch einen schönen BWL-Witz zum, zum Ausklingen, zum Entspannen? Nee, irgendwas äh, zum Abschluss? Zu meiner Schande muss ich äh, geschehen, ich war darauf gar nicht vorbereitet. Ich habe das <lacht> ah. aktiv ausgeblendet. Ach ja, schön. Hast du einen?
1: Äh, <lacht> ja. <lacht> also wieder eine Konversation, zwei Personen. Ne? Ähm, erste Person, studierst du? Zweite, ja, BWL. Erste, ein einfaches Nein hätte auch gereicht. <lacht> <lacht> Alles klar. Oh, ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten, nächsten Mal. Ciao. Ciao.